0: Einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Beim Bibellesen bist du garantiert schon mal auf die Namen Baal, Bezebub oder Belial gestoßen. Und den meisten dürfte klar sein, dass sich dahinter der Teufel verbirgt. Besonders der Name Beelzebub ist natürlich sehr bekannt, ohne dass man die Bibel gelesen hat, wissen die meisten natürlich, dass sich hinter Beelzebub der Teufel verbirgt, dass es einfach ein anderer Name ist. Aber wir als Christen sollten wirklich wissen, was die Bibel sagt, was sind die eindeutigen Verse. Deswegen werden wir uns in dieser Folge zusammen anschauen, wer Baal in der Bibel ist, beziehungsweise was sich hinter diesen anderen Namen verbirgt. Und der erste Vers ist 4. Mose 22, Vers 41 und da heißt es, Und es geschah am Morgen der Name Balak den Bileam und führte ihn hinauf zu den Höhen Baals von wo aus er den äußersten Teil des Volkes sehen konnte. Und das ist der erste Vers, in dem der Name Baal erwähnt wird, außerhalb von einem Ortsnamen. Denn der Name Baal taucht auch manchmal in Ortsnamen auf, schon in den Versen davor und Kapiteln davor. Aber das ist der erste Vers in der Bibel, in dem der Name Baal als solcher verwendet wird. Und wer ist Balak? Ja, das heißt, dass Balak den Biliam nahm und ihn hinaufführte zu den Höhen Baals. Balak war der Moabiterkönig und er hat den falschen Propheten Biliam angeheuert, dass er die Kinder Israels verfluchen sollte. Und wir sehen hier schon, dass dieser Moabiter-König natürlich nicht den Herrn angebetet hat. Das ist logisch. Sondern wen hat er angebetet? Baal. Wir wissen also hier aus dem Kontext, aus den Versen, dass Baal natürlich ein falscher Gott ist. Es ist nicht der Herr. Es muss sich hier irgendwie um einen falschen Gott oder um mehrere falsche Götter handeln. 4. Mose 25, Vers 3 Und Israel hängte sich an den Baal-Peor, da er des Herrn Zorn über Israel. Jetzt wird es noch eindeutiger. Jetzt geht es um Baal-Peor. Ja. Und wir erfahren hier eindeutig wieder, es handelt sich natürlich um einen falschen Gott. Das ist nicht schwer zu verstehen. Weiterer Vers, Richter, Kapitel 6, Vers 25. Und in jener Nacht sprach der Herr zu ihm, Nimm den Stier, der deinem Vater gehört, und zwar den zweiten Stier, der siebenjährig ist, und reiße den Altar des Baal nieder, der deinem Vater gehört, und haue das Aschera-Standbild um, das dabei ist. Also wieder, der Altar des Baal, ja, irgendein Standbild, irgendein Götze. Baal in der Bibel ist meistens, Betonung auf meistens, ich komme dann gleich zu der Ausnahme, Baal in der Bibel bezeichnet meistens einen falschen Gott, mehrere falsche Götter. Denn wir wissen natürlich, dass es nur einen Gott gibt. Es gibt nur den Herrn, den dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wenn jemand einen anderen Gott in Anführungszeichen anbetet, irgendeinen Baal, ob der Baal Peor heißt oder wie auch immer, dann betet er Dämonen an, dann betet er den Teufel an, denn es gibt nur einen Gott. Und die Bibel sagt in 1. Korinther Kapitel 10, Vers 19, was sage ich nun, dass ein Götze etwas sei oder dass ein Götz ein Opfer etwas sei? Nein, sondern dass die Heiden das, was sie opfern, den Dämonen opfern und nicht Gott. Also, der Götze ist an sich natürlich nichts. Irgendeine bescheuerte Figur, irgendeine Statue oder dieses Aschera-Standbild, Richter 6, Vers 25, ist das was? Oder dass ein Götzenopfer etwas sei, ist das was? Das ist natürlich an sich nichts, aber Moment mal, was verbirgt sich dahinter? Was beten diese Leute wirklich an? Diese Leute, die Götzen anbeten, falsche Götter, ja, alle anderen Götter sind falsch, die sind Dämonen. Hinter diesen Götzen verbergen sich eben Dämonen. Nein, sondern dass die Heiden das, was sie opfern, den Dämonen opfern und nicht, Gott, ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit den Dämonen seid. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen, ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen, oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen, sind wir etwas stärker als er. Also ich habe dir ein paar Verse gezeigt, in denen Baal vorkommt. Der erste Vers in der Bibel, in der Baal vorkommt, da geht es um die Höhen Baal, Es geht natürlich um, um den falschen Gott, den die Moabiter angebetet haben im Kontext. Also wir haben geklärt, dass sich Baal meistens auf falsche Götter bezieht und somit auf Dämonen bezieht. Aber was bedeutet das Wort Baal an sich? Ja, was bedeutet dieses Wort an sich, jetzt unabhängig davon, dass damit meistens falsche Götter gemeint sind? Und dazu müssen wir Gott sei Dank nicht zum Hebräischen zurückgehen, ja. Es gibt diese Leute, die wollen immer zum Griechischen zurückgehen oder zum Hebräischen zurückgehen. Und wenn wir uns den Urtext anschauen, dann steht da eigentlich das und das. Gott sei Dank haben wir ganz einfach die Bibel und den Heiligen Geist. Und das, was wir müssen, müssen, das, was wir wirklich brauchen, das können wir alles aus der Bibel erfahren. Wenn wir einfach Schrift mit Schrift vergleichen, wenn wir Geistliches geistlich erklären, wie es die Bibel sagt. Es gibt einen eindeutigen Vers und zwar in 2. Samuel Kapitel 5, Vers 18. Da heißt es, die Philister aber waren gekommen und breiteten sich aus im Tal der Rephaiter. Und David befragte den Herrn und sprach, soll ich gegen die Philister hinaufziehen? Und willst du sie in meine Hand geben? Und der Herr sprach zu David, ziehe hinauf, denn ich werde die Philister gewiss in deine Hand geben. Und jetzt der entscheidende Vers, Vers 20. Und David kam nach Baal Perasim, ja merkt ihr diesen Ortsnamen, Baal Perasim. Und David schlug sie dort, die Philister, und sprach, der Herr hat meine Feinde, die Philister, von mir zerrissen, wie das Wasser einen Damm zerreißt. Daher, also aus diesem Grund, nannte man jenen Ort Baal Perasim. Warum wurde dieser Ort baal Peresim genannt? Am Anfang von Vers 20 heißt es, dass David nach baal Peresim kam. Aber dann erfahren wir am Ende von Vers 20 die Begründung, warum dieser Ort so, überhaupt so genannt wurde. Und zwar, weil der Herr. Und wer ist der Herr hier im Kontext? Das ist der Gott Davids, das ist unser Gott, das ist der lebendige Gott, das ist Jehova, der Gott Abrahams, Isaaks und, und Jakobs. Und deswegen wird in der Schlachtübersetzung auch Herr in diesem Fall in Großbuchstaben geschrieben, um anzudeuten, dass im Hebräischen Jehova steht, ja, der Herr, im Deutschen sagen wir der Herr und nicht Jehova. Die Zeugen Jehovas, die liegen zu 100% falsch, das nur mal so als Anmerkung. Denn im Neuen Testament, wenn das Alte Testament zitiert wird, wird das hebräische Jehova ersetzt durch das griechische Wort für Herr. Deswegen erfahren wir aus der Bibel, dass wir Jehova in einer anderen Sprache als den Herrn bezeichnen. Das ist Gottes Name. Das ist nicht einfach irgendeine Bezeichnung, natürlich, sondern das ist Gottes Name. Der Herr, unser Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Also es geht hier eindeutig um den Herrn, um den dreieinigen Gott. Der Herr hat meine Feinde von mir zerrissen, sagt David, wie das Wasser einen Damm zerreißt. Daher nannt man jenen Ort. und jetzt kommt Baal-Perazim. Worauf bezieht sich Baal hier im Kontext? Auf den Herrn. Nicht auf irgendeinen falschen Herrn, nicht auf irgendeinen falschen Gott, sondern auf den wahren Gott. Das ist ein Vers, der dich stutzig machen könnte. Weil wir so daran gewöhnt sind, dass Baal sich, denken wir, einfach immer auf falsche Götter bezieht oder immer auf den Teufel bezieht. Denn falsche Götter sind natürlich Dämonen. Das habe ich euch gezeigt, 1. Korinther 10, Vers 19, es verbirgt sich der Teufel somit dahinter. Wenn man nicht den Herrn anbetet, betet man den Teufel an. Aber hier sehen wir einen Vers, wo sich Baal eindeutig auf den Herrn bezieht. Also wir erfahren, ohne zum Hebräischen zurückzugehen, dass Baal, das Wort an sich, ganz einfach nur Herr bedeutet. Und das Wort Baal wird heutzutage auch im modernen Hebräisch verwendet und bedeutet tatsächlich Ehemann. Was ziemlich lustig ist. Ich meine, stell dir vor, eine Frau nennt ihren Ehemann Baal. Schatz, was habe ich dir getan? Warum nennst du mich Teufel? <lacht> Als ich das das erste Mal gelernt habe beim Hebräisch lernen, hat mich das natürlich ziemlich stutzig gemacht, weil wir bei Baal eben automatisch an den Teufel denken. Aber dann habe ich eben auch diesen Vers gefunden und siehe da, Baal bedeutet ganz einfach Herr. Wir sehen hier das Beispiel aus der Bibel, du kannst es nicht leugnen, dass David diesen Ort baal Perasim genannt hat, weil der Herr einen Riss gemacht hat. Aber später wollte dann der Herr nicht mehr als Baal bezeichnet werden, weil dieser Begriff, dieser Name, dieses Wort einfach sozusagen verramscht wurde. Und einfach missbraucht wurde eben für falsche Götter. Und es das heißt in Hosea Kapitel 2, Vers 18 bis 19, An jedem Tag wird es geschehen, spricht der Herr, dass du mich mein Mann und nicht mehr mein Baal nennen wirst. Und ich werde die Namen der Baale aus ihrem Mund entfernen, dass an ihren Namen nicht mehr gedacht werden soll. Also wir sehen hier, dass Gott fertig war damit, als Baal bezeichnet zu werden. Was an sich einfach nur Herr bedeutet. Aber Baal wurde eben für all die anderen falschen Herren Verwenden, für all die anderen falschen Götter, deswegen sagt Gott dann auch hier und ich werde die Namen der Baale aus ihrem Mund entfernen, dass an ihre Namen nicht mehr gedacht werden soll. Gott wollte nicht mehr Baal bezeichnet werden, weil dieser Begriff eben so verramscht wurde und missbraucht wurde für falsche Götter. Und auf den Fakt, dass es so viele Baale gab, so viele angebliche Herren, falsche Götter, nimmt das Neue Testament Bezug und zwar heißt es in 1. Korinther Kapitel 8 Vers 4 bis 6. Was nun das Essen der Götzenopfer betrifft, so wissen wir, dass ein Götze in der Welt nichts ist. Ja, wie wir auch in 1. Korinther Kapitel 10, Vers 19 gesehen haben, was sage ich nun, dass ein Götze etwas sei oder dass ein Götze ein Opfer etwas sei. Natürlich ist das an sich alles Schwachsinn, natürlich ist es an sich alles nichts. Eine Marienstatue ist an sich nichts, die Statue. Aber rat mal, wer sich dahinter verbirgt, hinter einer Marienstatue. Nicht Maria, sondern ein buchstäblicher Dämon. Das ist, was die Bibel sagt. Eine Marienstatue ist ein Götzenbild, es verbirgt sich ein Dämon dahinter. Wenn Leute Maria anbeten, beten sie den Teufel an. Sorry, aber Maria wird dich nicht erhören. Aber es heißt in 1. Korinther Kapitel 8, Vers 4 bis 6. Was das Essen als Götzenopfer betrifft, so wissen wir, dass ein Götz in der Welt nichts ist und dass es keinen anderen Gott gibt, außer dem einen. Also lass uns erstmal feststellen, dass es natürlich keinen anderen Gott gibt, außer dem einen. Das ist die Bibel, eindeutig. Denn wenn es auch solche gibt, die Götter genannt werden, ja, sie werden halt so genannt, die falschen Götter, sei es im Himmel oder auf Erden, wie es ja wirklich viele Götter und viele Herren gibt, so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind. Und wir für ihn und einen Herrn Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Und diese Aussage hier, wie es da ja wirklich viele Götter und viele Herren gibt, bezieht sich eben auf die verschiedenen Baale. Hier steht zwar nicht Baale, aber das ist einfach eine andere Sprache, denn was bedeutet Baal? Herr. Ja, deswegen heißt es hier, wie es da ja wirklich viele Götter und viele Herren gibt. Also hier sehen wir, wie das Neue testament sich darauf bezieht, dass es eben all diese angeblichen Herren gab. Ja, zum Beispiel Richter Kapitel 8, Vers 33 heißt es auch, es geschah aber, als Gideon gestorben war, da kehrten die Kinder Israels um und hurten wieder den Baalen nach und machten den Baal-Beret zu ihrem Gott. Also es gibt all diese verschiedenen Baale, da gibt es den Baal-Peor, den haben wir gesehen in 4. Mose, dann gibt es den Baal-Beret in Richter, Kapitel 8, dann gibt es den Baal-Sebub. Und vielleicht fällt dir jetzt schon dieser auf, dass dieser Name sehr ähnlich ist einem Namen, den wir im Neuen Testament finden, und zwar Beelzebub. Ja? Baal-Sebub, Beelzebub. Das ist derselbe Name, der hat sich einfach nur im Laufe der Zeit verändert, weil sich Namen in der Bibel im Laufe der Zeit verändern. Gottes Wort gab es schon immer natürlich, aber es wurde Stück für Stück Propheten durch Propheten offenbart. Und es erstreckt sich über einen so sehr großen Zeitraum natürlich, die gesamte Bibel. Und deswegen haben sich natürlich Namen im Laufe der Zeit verändert. Beispielsweise Bathseba, die Frau, mit der David Ehebruch begangen hat wird später im Buch der Chronik als Batschua bezeichnet. Der Name hat sich einfach verändert und Baalzebub wird im Neuen Testament wie bezeichnet? Beelzebub. Und wir finden die, die erste Erwähnung von Beelzebub im Neuen Testament in Matthäus Kapitel 12, Vers 24 bis 28. Als aber die Pharisäer es hörten, sprachen sie, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch Beelzebul, den obersten der Dämonen. Wo wir also hier schon sehen, dass Beelzebub und es heißt in manchen Übersetzungen Beelzebul mit einem L am Ende. Nicht davon verwirren lassen, es ist derselbe Name. Es ist einfach nur anders aus dem Griechischen übertragen ins Deutsche. Sie bezeichnen Beelzebub als den obersten der Dämonen korrekterweise. Ja. Wer ist Beelzebub? Das ist, historisch gesehen war das einfach ein falscher Gott, der angebetet wurde. Was verbirgt sich dahinter? Natürlich Der Teufel, im Neuen Testament besonders, wurde dieser Name ganz einfach für den Teufel selbst verwendet. Da aber Jesus ihre Gedanken kannte, sprach er zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet und keine Stadt, kein Haus, das mit sich selbst uneins ist, kann bestehen. Wenn nun der Satan den Satan austreibt, also die Pharisäer lagen richtig damit, Beelzebub als den obersten der Dämonen zu bezeichnen. Jesus bezieht den Namen eben auf den Satan persönlich. Wenn nun der Satan den Satan austreibt, so ist er mit sich selbst uneins. Wie kann dann sein Reich bestehen? Und wenn ich die Dämonen durch Beelzebub austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Was haben wir bisher gesehen? Dass sich der Name Baal in der Regel auf falsche Götter bezieht. Auf die Götter der Heiden. Und das, was die Heiden anbeten, das sind Dämonen. Sie beten buchstäblich letzten Endes den Teufel an. Wir haben geklärt, dass Baal an sich aber einfach nur Herr bedeutet. Und dass Baal sogar in manchen Fällen für den Herrn verwendet wurde. Baal Perasim, weil der Herr einen Riss gemacht hat. Haben wir gesehen im Buch 2. Samuel. Und ich habe euch im Neuen Testament, Beelzebub, gezeigt. Einfach die andere Form von Baal Sebub Es ist letzten Endes natürlich alles der Teufel. Dann gibt es aber auch noch den Namen Belial. Und Belial ist natürlich eindeutig sehr ähnlich wie Beelzebub, Beelzebub, Belial, Baalsebub. Das ist alles im Grunde genommen derselbe Name, verschiedene Varianten davon. Und wir finden die erste Erwähnung von Belial im Buch 5. Mose, Kapitel 13, Vers 13. Und du fragst dich vielleicht an, denn warum gehst du immer zurück zum ersten Vers, in dem ein Wort vorkommt. Das ist einfach eine gute Faustregel, die du dir merken solltest für dein persönliches Bibelstudium. Wenn du nicht weißt, was ein Wort bedeutet, dann suche nach diesem Wort in einer Bibel-App zum Beispiel. Suche nach dem ersten Vers, wo dieses Wort vorkommt und lies diesen Vers. Und meistens ist es so, dass die Bibel dieses Wort in dem ersten Vers, in dem es vorkommt, im Kontext definiert. Und dadurch findest du eine biblische Definition im ersten Vers. Der erste Vers, in dem Belial vorkommt, ist 5. Mose, Kapitel 13, Vers 13, wenn du von einer deiner Städte, die der Herr, dein Gott, dir geben will, um darin zu wohnen, sagen hörst, es sind etliche Männer, Söhne Belials aus deiner Mitte hervorgegangen und haben die Bürger ihrer Stadt verführt und gesagt, lass uns hingehen und anderen Göttern dienen, die ihr nicht gekannt habt. So sollst du es untersuchen und nachforschen und dich genauestens erkundigen und so weiter. Was sehen wir hier im Kontext? Söhne Belials, wie werden die definiert? Das sind Leute, die dich dazu verführen, anderen Göttern zu dienen. Sind das Söhne des Herrn? Sind das Kinder Gottes? Nein, es sind Kinder des Teufels, es sind Kinder Belials, Söhne Belials. Sie beten andere Götter an, sie wollen dich dazu verführen, andere falsche Götter anzubeten. Also wer ist Belial? Es handelt sich hier mindestens um irgendeinen falschen Gott. Das ist ziemlich eindeutig, denke ich. Aber lasst uns weiter schauen in 2. Korinther Kapitel 6, Vers 14. 2. Korinther 6, Vers 14, da wird dieses Wort im Neuen Testament verwendet. Da heißt es, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was, was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und ihr Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein. Also hier ist es eindeutig, es werden diese Gegensätze aufgezählt. Gläubige, Ungläubige, ja, Licht, Finsternis, Christus, Belial. Wer ist wohl Belial? Der Teufel. Gott sei Dank können wir als Christen keine Söhne Belials werden. Ja, wir als Kinder Gottes, die Bibel sagt allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen die an seinen Namen glauben. Wir sind durch den Glauben Kinder Gottes. Wir als Kinder Gottes, als Christen, können Gott sei Dank nicht mehr verloren gehen. Und genauso wie wir nicht mehr verloren gehen können, können Kinder des Teufels, Söhne Belials, aber auch nicht mehr gerettet werden. Das ist die andere Seite der Medaille. Zum einen gibt es einmal gerettet, immer gerettet. Wir haben ewiges Leben, können nicht mehr verloren gehen. Zum anderen gibt es einmal verworfen, immer verworfen. Einmal ein Sohn des Teufels, immer ein Sohn des Teufels. Das lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Und wir sehen viele Beispiele dafür in der Bibel, beispielsweise Richter Kapitel 19. In Richter Kapitel 19 werden die Sodomiter, die ein Haus umstellen und natürlich wieder Männer vergewaltigen wollen, genauso wie in der Geschichte von Sodom und Gomorrah. Sie werden als Söhne Belias bezeichnet, die Sodomiter. In Richter Kapitel 19, was machen sie? Sie vergewaltigen letzten Endes eine Frau zum Tode die ganze Nacht hindurch. Das ist, was die Bibel sagt. Die Sodomiter, wie, was sind das, laut dem Neuen Testament, Verworfene? Ja, sie sind zur Erkenntnis Gottes gekommen. Und Gott hat sie da hingegeben in einem verworfenen Sinn. Warum? Weil sie es nicht für gut fanden, Gott in Erkenntnis zu haben. Sie haben Gott abgelehnt, sie haben ihre Chance verworfen und dann hat Gott sie verworfen. Und ein Symptom davon ist, dass sie so Sodomiter sind. Jesus sagt auch zu einigen der Juden, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so er redet aus seinem eigenen. Der ist ein Lügner und der Vater derselben. Es ist auch nicht irgendwie zu hart, Leute als Kinder des Teufels zu bezeichnen. Das, was Jesus gemacht hat, okay. Wenn du Jesus ähnlicher werden willst, ist auch so eine tolle Floskel, aber wenn du wirklich Jesus ähnlicher werden willst, dann solltest du vielleicht falsche Propheten als Kinder des Teufels bezeichnen. So wie Jesus sie bezeichnet hat. Anderes Wort, Söhne Belials. Und was wissen wir über falsche Propheten? Was erfahren wir im Neuen Testament? Dass sie immer lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Es gibt für sie keine Chance mehr, gerettet zu werden. Sie sind Kinder des Teufels, sie sind Söhne Belials. Anderes Beispiel. Nabal, der Mann Abigails. er wurde als Sohn Belials bezeichnet. Und Nabal, heißt es, hat ein Herz aus Stein bekommen und der Herr hat ihn ganz einfach umgebracht. Das ist ein super Beispiel dafür im Alten Testament, für die Verwerfungslehre, hat ein Herz aus Stein. Gott war fertig mit ihm, er konnte nicht mehr gerettet werden und Gott hat ihn ganz einfach umgebracht. Also genauso wie wir nicht verloren gehen können, als Kinder Gottes können Söhne Belials, Kinder des Teufels nicht mehr gerettet werden. Es ist zu spät für sie. Aber nur weil wir in Sicherheit sind als Christen, heißt das noch lange nicht, dass der Teufel uns gar nichts mehr anhaben kann. Ich meine, der Teufel hat Jesus versucht. Der Teufel wird als der Versucher bezeichnet in Matthäus Kapitel 4. Und er versucht auch uns als Christen. Und darum soll es dann in der nächsten Folge gehen, wie der Teufel uns als Christen angreift. Drei verschiedene Angriffe des Teufels. Und ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen, besser zu verstehen, wer Baal in der Bibel ist. Besser dieses Wort zu verstehen. Und das Belial und Beelzebub, das ist alles im Grunde genommen ein und dasselbe. Es geht um den Teufel, weil wir wissen, dass es nur einen Gott gibt. Ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen. Gottes Segen. Bis morgen.